0: Hemos leído una novela escrita a cuatro manos, cosa que ya es bastante raro para una novela. No es la única rareza de la novela. Tiene una trama de esas... Yo no sé si llamarla ucrónica, en el sentido de que eh, en el pasado, más o menos inmediato, pasó algo distinto a lo que pasó en la historia real. Entonces se un, imagina un universo distinto... Es eh, es divertida y triste, te deja pensando, tiene muchas incidencias, está ambientada en la Argentina década del 60, en un mundo distinto en el cual Perón en el 55 fue asesinado y no solo eso, sino que hay un descubrimiento de una nueva forma de energía que convirtió a Arge Argentina en un país distinto. Este, y bueno y los autores se dieron maña para inventar todo tipo de cosas inclusive un cierto tipo de resistencia da la casualidad además que uno de los autores es una persona que conozco de hace muchos años ahora ya no me acuerdo exactamente creo que de un programa de radio y además es compañero de trabajo de nuestra santa patrona que es Mariela Sexer, me refiero al señor José Luis Cancio, a quien estamos saludando en este momento. ¿Qué dice Cancio? ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: le va Gustavo? ¿Cómo anda? Sí, 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 nos conocemos desde hace, del siglo pasado. ¿no? Del
0: siglo pasado, pero profundo. <risa> siglo pasado profundo. ¿Qué era ¿El programa de Boy Flores? No me acuerdo bien. Exactamente. El, ah. programa,
1: el programa con Boy Flores que también estaba Hernán Ferreiros. Y,
0: ah, Ferreiros y, estaba sí, ahí. Sí, sí, ¿Y, sí, ¿Y ustedes qué? eran sabiendo. guionistas? ¿Qué hacían?
1: Nosotros hablamos de música. Hablaban de música. Ah, oh, perfecto. Sí, sí, sí. Así, vos hablabas de cine, ¿no? Yo
0: hablaba de cine con Alejandro Ricaño, efectivamente. Exactamente,
1: exactamente, exactamente.
0: Eh, eh, Cancio, creo. Eh, nosotros en casa te nombramos por el apellido, pero es cariñoso, no es este formal. Perfecto, perfecto, eh. Mariela perfecto. me dice Cancio, me dijo tal cosa. Este, <risa> así que te voy a tratar de Cancio, pero con, con amabilidad y simpatía. Perfecto. Este. Con vos nos comimos una de esas amansadoras de unas veces que hizo Guardias a en televisión, eh, Bobby Flores, ¿puede ser?
1: Sí, sí, exactamente. Ah. Sí, sí, sí. <risa> que tardábamos dos horas esperando para salir al aire, 15 minutos. Sí. Genial, era yo, genial. Yo,
0: te, te, <risa> yo he estado literalmente, pues yo me tenía que escapar del INDEC en esa época para hacer eso. Y creo que una vez estuve 12 horas en sí, el, sí, en el sí, estudio, sí. en el estudio de América, ahí en. En Río Bamba, me acuerdo. Sí. Que era, era
1: un caos, era un caos. Era Pero bueno, la un... pasamos
0: bien. Era divertido, se <risa> tocaban bandas, era, nada, y ero, éramos jóvenes además. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, <risa> exactamente, exactamente. Sí, sí, deliria.
0: Bueno, vamos a, eh, José Luis, vamos a nombrar a Guillermo Orce, que es tu compañero con el cual escribieron ambos La, la Oscilación, esta novela de la cual estaba hablando. Eh, y primero vamos a hablar un rato de la, de la novela, después te, con, te pregunto algunas cosas personales tuyas y tu relación Dale. con la escritura y con la, con la lectura. este ¿cómo, ¿Cómo es que una novela se hace a cuatro manos? Parece un proyecto medio raro en la práctica, digamos. ¿Cómo fue?
1: Y la verdad que fue extraño, pero digamos surgió naturalmente. digamos Yo empecé a escribir eh, empecé a compartir las cosas con Guillermo, Guillermo Ors, el otro escritor, digamos, con que escribí la novela. Guillermo empezó a corregirme, empezó a escribir cosas, empezamos a escribir juntos en Drive. Ajá. Eh, al mismo tiempo yo tengo experiencia de haber trabajado, por trabajar en televisión y claro. en cine, en trabajar de forma colaborativa, y Guillermo viene del mundo judicial, Guillermo Orce, y también trabajó de forma colaborativa. Y hubo un momento, hubo un momento que surgió naturalmente, porque empezamos a corregirnos, a corregirnos, a corregirnos, y llegó un momento que no sabíamos quién había escrito qué. Ah, qué bueno! Eh, entonces, surgió naturalmente.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno que se haya dado sí. así, porque... A priori, si vos decís, vamos a escribir una novela juntos, se eh, termina mal.
1: No, por supuesto, hubo, hubo charlas, hubo algunas discusiones, algunas ideas, algunos personajes, algunos capítulos, pero en principio, en principio nos, nos pusimos de acuerdo el tono, en ciertas cosas que no haríamos, Ajá. Eh, y después medio que empezamos como a corregirnos y fluyó. Claro. Eh, así que la verdad que en ese sentido fue bastante... Más simple de lo que pensábamos.
0: Claro. <risa> Escúchame, esta es tu primera novela, habías escrito guiones, digamos, ¿no? Hay un salto cualitativo importante en la ambición de escribir una sí. novela, ¿no? ¿no? Yo nunca escribí ni una novela ni un guión, así que es una pregunta, no una afirmación.
1: No, no, sí, fue complejo. De hecho, cuando empezamos a escribir la novela eh, nos dimos cuenta... Que era súper complejo, que era súper complejo, y eh, digamos, el salto de escribir guiones o de escribir eh, textos, ensayos, como escribía Guillermo a escribir una novela y sobre todo en escenas o en capítulos, yo digo escenas, viste por el
0: sí, por sí, claro. contenido de
1: medios, uh -huh. de capítulos donde aparecen muchos personajes, y ahí nos dimos cuenta que era como una súper complicada que escribir una novela es re complejo, pero bueno, nos metimos en el baile y, y terminamos haciéndolo, digamos.
0: Esto, esto, lo pregunto desde la ingenuidad más este, más profunda. Yo imagino, una novela, además, efectivamente, La Oscilación tiene muchos personajes, tiene varias líneas narrativas, después van confluyendo eh, sobre el final, pero im me imagino tener, no sé, un tablero, un pizarrón con diagramas, digamos, para no perderse. ¿Es así o, o lo va llevando bien en la mente?
1: No, sí, sí. Lo teníamos hubo un momento, que lo teníamos en la mente, pero hubo otro momento donde tuvimos que ser muy metódicos y empezar a hacer como esquemas y sobre todo líneas de tiempo, porque justamente claro. el tiempo de una novela, aparte que hay muchos personajes y muchos puntos de vista, sí. eh, los, 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 digamos, la, la, los, digamos los puntos de vista de los personajes y los saltos temporales nos obligó como a armar una línea de tiempo narrativa un esquema, a dibujar un esquema, porque si no nos perdíamos. Claro. Y, y fue complejo, sí, hubo un momento que tuvimos que hacer eso, tuvimos que hacer como esquemas de personajes, de espacios, de lugares, eh, inclusive después cuando nos juntamos con la editorial, con la chica editorial, con Andrea Ley, Ariel Ides, Agustín eh, de Luca, también hubo como una charla al respecto, así que eh, la, editorial Pero, de la ría nos, nos ayudó mucho en ese aspecto.
0: La, la complejidad era un tema en la... En la... A resolver, digamos, ¿no? Este, a, para no meter la pata. este
1: Sí, 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 la complicidad, porque la, la, la historia transcurre en Buenos Aires en 1964, pero hay varios capítulos que transcurren en eh, 1950, en 1955, uh -huh. o sea, eh, hay saltos temporales, hay sueños, claro. eh, hay otras dimensiones, sí, sí. Era, Y hay varias, varios puntos de vista de, de varios personajes, más allá que hay algunos que aparecen más. Eh, eso eso era complejo la novela
0: vos pues, es que me, me hiciste acordar no pasa en la novela porque se las arreglaron para que sea todo claro pero hay una historia famosa de Hollywood siempre la cuento mal no sé si es Dagger Hammett o Raymond Chandler uno de esos que habían en Hollywood adaptaron eh, una de sus novelas ¿no? entonces llega un momento que se dan cuenta cuando arman el guión que no saben quién mató a Fulanito entonces le mandan un telegrama a, a Chandler o a Hamed, al que sea, y le dice: Perdón, me estamos viendo, pues estamos haciendo el que yo, ¿quién mató a Harry? Y, y Chandler le contesta: No tengo la menor idea. Sí, 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 sí. Creo,
1: que, creo que es una. Eh,
0: eh, Hawks,
1: le, Hawks le escribió a, en por, un momento a Chandler preguntándole: Por el alcohol mal ¿no? Eh, sí, no sé si fue, creo que fue la otra la otra adaptación. Creo que esa la hizo Houston.
0: Ah, ok. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí. Este, sí es increíble. Es genial sí, bueno, eso, ¿no? Que, como es que en genial. el fondo no es tan importante, ¿no? La, la novela transmite otra cosa por ahí, más allá del bueno, detalle, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pase eso. Nosotros tenemos miedo que por ahí el, el lector se perdiera. Tratá, tratamos que no. Claro. Eh, sobre todo Sobre todo la novela también es, es, es importante para nosotros. Mm, era importante, digamos, pero esperemos haberlo logrado que es eh, que la, el lector interprete lo que pasa entre capítulo y capítulo. Claro. Porque hay hay cosas que no se no se cuentan, no se muestran sí. directamente, sino que sí, se sí. sugieren. Sí. ¿no? Eh, esto que contabas, por ejemplo, del asesinato a Perón, sí. por ejemplo, se sugiere, no, claro, no hay claro, te quedás escena, esperando
0: ¿no? a ver qué pasa, después más o menos lo confirmás, digamos, ¿no? Pero no... Sí. Y, y de hecho, eh, los saltos de tiempo no están indicados, digamos, uno se los encuentra en algún momento de del, la descripción de la trama. No es que hay un, el capítulo dice 1950, 55, 64... Entonces Exacto. exige un lector este, participativo, atento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tratamos de, ponerlo, de, de poner las fechas siempre alguna clave en los claro. párrafos, pero no hay ninguna indicación en cada capítulo, es verdad.
0: Bueno, ahí, sí, sí, vamos ahora al, a los temas de, de la oscilación. Hay algo que yo imagino que te fascinó si vos arrancaste con la idea de la novela este, hay una historia digamos del, del peronismo que es este, la idea de, de generar energía atómica de la isla Huemul de un, un científico que medio engatusó a Perón nada de esto está contado en la, en la novela sino que está como trasfondo me imagino que esa historia te, te impactó y quisiste hacer algo con eso Sí, sí, sí. La, la
1: historia de la isla Huemul y la, bueno, todo el surgimiento de la Comisión de Energía Atómica acá en Argentina siempre nos fascinó. Guillermo, Guillermo Olse investigó mucho al respecto. Eh, de hecho, yo accedimos a las revistas Mundo Atómico, Uf. que son las revistas peronistas de esa época. Ay, donde hay fotos, fotos y entrevistas y fotos del lugar y de Richard, que aparece como personaje secundario sí, ahí sí. un ratito. Y siempre nos fascinó ese universo, digamos, de la, fallido, ¿no? De la, claro. de la isla Uemun, de, que, de que, que no funcionó, digamos. Pero entonces, eso fue como una idea, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado un accidente ahí? Claro. ¿Qué, si hubiera, qué, qué, qué tipo de accidente podría haber ocurrido una usina una, una, ¿no? una nuclear sí. en Bariloche, no? Claro. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo un poco hablando con Guillermo. Eh, y eso nos pareció interesante.
0: Absolutamente. Y después está el tema de desplegar una imaginación, eh, es una palabra un poco pedante, pero creo que es la que corresponde, que es ucrónica, ¿no? Este, Inventar un país a partir de condiciones que cambiaron en la en la historia. Eso es, es muy, divert, muy divertido eh, pensarlo y desarrollarlo. Es riesgoso también porque eh, entran tantos elementos. Contame cómo lo... ¿Cuánto tenías en mente y cuánto tuvieron que discutir entre ustedes para desarrollar eso? ¿no?
1: Sí, sí, fue complejo. Bueno, a, a, tanto a Guillermo eh, Orce como a mí nos gusta mucho la nada, la fantasía, la ciencia ficción, las historias Philip Dick, no claro. sé, Borges, y siempre nos pareció interesante ese, esa idea y cuando nos, cuando nada, cuando pensamos como una especie de ucronía Digamos, la imagin digamos un o sea, una ucronía en el sentido de que una realidad alternativa, que hoy en día está muy de moda sí. y se dice multiverso. Ah, por, claro, por, sí. por todas las, las películas sí, ¿no? sí, sí. De, de, de Mickey Mouse y todas, todas esas cosas. Eh, pero bueno, en realidad es algo muy antiguo. Eh, no Existe en la literatura del siglo XVII, digamos, ¿no? Eh,
0: eh, Eso entonces, no lo sabía yo
1: y sí que es pensar como realidades alternativas qué hubiera pasado si no sé este, no sé si hubiera pasado otra cosa no sí, en sí, realidad sí. es como una movilidad filosófica claro eh, entonces nos eh, tratamos de imaginar un punto importante en el siglo XX en Argentina que fuera relevante que fuera relevante y bueno nos pareció que eh, ese momento de Argentina o sea la, la, el surgimiento del de, de peronismo y de Perón era como lo más, lo más relevante de alguna manera del siglo XX, entonces, ¿qué hubiera pasado si se si hubieran alterado los acontecimientos históricos? ¿no? Claro. Eh, entonces, a partir de ahí fue surgir la idea. Y después tratamos de meter algunas cositas este, relacionadas con la tecnología, uh -huh. ¿no? Y nos divertimos un poco claro. en, re en relación a... a porque también está esa, hip esa hipótesis que es muy argentina, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ganado el Mundial 90? Claro, ¿Qué hubiera, claro. ¿Qué hubiera, qué hubiera pasado si... Sí, 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 si
0: si le, le cobraban el penal a Higuaín.
1: Claro, exacto. Si Canigia hubiera jugado el último partido contra claro, Alemania. Claro, sí. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado si Argentina en los últimos 60 años fue una potencia mundial? ¿Qué claro, hubiera pasado? Sí. Eh, entonces nos imaginamos ese universo y... Pero bueno... Eh, como también nos gustan las distopías también pensamos que podría ser una distopía porque claro. si no no habría mucho que contar no o sea un universo que parece que está todo bien que parece que está todo a full la economía la, sí, sí. la industria y las cosas pero bueno en el fondo hay algo que no está bien
0: Hay algo muy interesante José Luis en la oscilación que es el hecho de que efectivamente es un país en el cual ha desaparecido el, el peronismo es un país eh, pujante y opresivo al mismo tiempo y por algún motivo, o por ahí fue mi lectura, no sé eh, no encuentro en la novela una bajada de línea al respecto no una conclusión política, digamos no no, no, bien. No, me estaba, bien. no me estaba forzando a pensar ni bien ni mal de ni de la situación, ni del peronismo, ni... Ni nada, no sé si es la lectura correcta o si era, había alguna intención en ese sentido.
1: No, existe la lectura correcta, o sea, la, ide la idea era la idea de ir más allá, o sea, que, que el problema no era la coyuntura política, sino que en la trama de la novela pasa algo más terrible, claro. o más tremendo a nivel global, claro. a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. que el epicentro es justamente Argentina, sí. eh, y cuando los personajes descubren eso, se dan cuenta que, que, que bueno que es terrible que no, no, no tiene que ver solamente con la política que va claro. más allá sí, eh, sí. Con, digamos eh, y, y y también nos, nos interesaba contar distintos puntos de vista entonces hay un punto de vista de, de digamos de un personaje que es como un chico que es un empleado público de clase media que no, 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 no milita en la política no no tiene nada que ver aunque es hijo de un personaje que es el personaje que mató a, a Perón, a Perón claro. Y eh, hay una chica que sí la líder de un grupo militante, hay un militar que está tratando de infiltrarlos y los está persiguiendo. Eh, hay como distintos, hay un científico que está en la isla, que está como desvariado, totalmente loco. Sí. Eh, los científicos locos siempre funcionan. ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Claro. Eh, y bueno, hay un político también que trata como de educarlos, pero está como lisiado. Entonces, tratamos de, de desplegar distintas miradas y bueno no sé,
0: eso es lo que quisimos hacer está no bien, sé, bueno pero... funcionó en mi, eh, por lo menos <risa> qué bueno está muy bien, bueno y por otra parte eh, el libro José Luis eh, tiene como mucha, vos dijiste recién lo del científico loco no y yo también pensaba en algún momento en Soylent Green, una película este, de Charlton Heston de ciencia ficción sí, este, extraordinaria este, que también tenía como, ahí como 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 que es una una novela muy pop en el sentido de que no le dan vergüenza a las referencias digamos que no sean tan directas no
1: no no sí sí tratamos bueno a, a, a los dos Guillermo Orce como a mí nos gusta mucho el cine y de hecho tuvimos que hacer un gran esfuerzo para para que las citas a las películas no, no, no fueran tan obvias, porque eran como en un momento decíamos, no, pará, tenemos que cambiar todo esto porque es igual a tal escena de tal película. Oh, okay, <ríe> Entonces, bueno, pero sí, evidentemente hay algo, tratamos de borrar todo eso, pero sí, nos gusta tanto la novela de Philip Dick como, eh, no sé, como la obra de Philip Dick, como las películas de, no sé, viste todas las películas de ciencia ficción de los 80, ¿viste? de los 70, sí. Entonces tratábamos siempre de... Bueno, el científico loco de una isla viene mero de Stevenson, ¿viste? Claro. Eh, La isla del de doctor Moró, ¿no? Exacto, exacto, sí. ¿no? Una máquina rara, sí. un experimentos raros. Sí, sí. Y también estaba bueno, Bío
0: y ahí con la invención de Morel, ¿no?
1: También, 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 sí, sí. Pero bueno, estamos a millones de años luz de eso, pero esa fue un poco la intención. Este, Pero nos gusta mucho ese tipo de... Bueno, no, no, nos gustan las novelas fantásticas que en nuestra época, no sé, yo pertenezco a la generación X, eran como las novelas juveniles. Claro. ¿viste? Ahora ahora está todo fragmentado, ¿viste? Son sí. la, la literatura pretín, la literatura no sé qué. En nuestra época eran novelas juveniles y las claro. novelas juveniles entraban Frankenstein,
0: claro. entraba sí, sí.
1: cualquier cosa, ¿viste? Sí, sí. Julio Verne
0: Sí, tal cual, y después mucha toda la ciencia ficción de la conexión Minotauro que nos ha, claro. nos ha educado, exacto. ¿no? Sí, este. sí, sí, exacto. Bueno, y, y ahí y apareció la... si no, eh, me equivoco, El Hombre en el Castillo de, de Philip Dick que es, que es como una... Uno enuncia la idea de del de Hombre en el Castillo y es, es tan extraordinario que no hace sí. falta la novela, casi, ¿no?
1: No, no, sí, sí, esa novela es impresionante. Y bueno, sí, es como la, la, la novela, quizás, de Philip Dick y como un gran ejemplo de, de, de Ucronía Y claro. Que todo el tiempo tenemos que hacer un esfuerzo para no no, no tratar de, bueno, no, de no no ir por ese lado. Claro, claro.
0: <risa> Contémosle a la gente que no lo leyó que en El Hombre en el Castillo es una Ucrania de un mundo donde eh, los nazis ganaron la guerra, parte de Estados Unidos está ocupado por Japón. Es un mundo distinto. exacto Y hay un hombre en un castillo que escribe una ucronía en donde ganaron los aliados, digamos. Es ah, espectacular. Poner a, la, poner a nuestra realidad en ese lugar, este lo digo, se me pone la piel de gallina, de, de, de lo genial que me parece la idea, maravillosa. Así que han abrevado en, en cosas este, buenas, importantes, y han hecho una, una obra que se lee con mucho... Con mucho placer. Bueno, eh, qué bueno, el, qué la, bueno, qué bueno. La novela está editada por La Ría, si no me equivoco, es el nombre de la de la editora. Tengo una una curiosidad particular. Después sí. quiero hablar de, de tu experiencia particular, José Luis, este, sí. porque la presión y la contratapa la escribe una directora de cine como Anaí Berneri. Este, ¿Cómo cómo es la relación con, con Anaí, que es una grandísima directora del cine nacional?
1: Bueno, Anaí, eh, Anaí, por suerte, digamos, el, es una amiga, la conozco hace muchos años, pero digamos, pero le pasamos la, la novela a ver si le interesaba, ¿no? Eh, claro. Y, y enseguida nos, nos hizo una evolución, nos hizo una corrección, unos comentarios, y nos dijo que le interesaba. Ella viene del mundo cinematográfico, es muy talentosa, sí, claro. inmediatamente, quizás, yo lo, digamos, de que no se notara, pero creo... O, o lo hice de forma inconsciente, pero ella inmediatamente me dijo que tenía como un aspecto cinematográfico
0: en sí, los claro. momentos, ¿no? Sí, sí. Que
1: trabajaba, no sé, no sé en qué te punto, eso habría que preguntar ahí eh, Pero pero eso le interesó y por eso aceptó y, bueno, le estamos muy agradecidos porque fue genial lo que hizo ahí bueno. Lo que escribió en la contratapa. Sí, sí, claro. eh, y de hecho, bueno, eh, eh, en la novela hay muchos personajes femeninos que también surgieron Ajá. como que son muy fuertes que son fuertes aparecen aparentan ser secundarios y de pronto empiezan a dominar la historia sí, sí, tal cual. Eh, constantemente y eso también surgió de forma medio natural eh, o sea los hombres son como medios inútiles o fracasan en sí. todos sus intentos y las mujeres son las que llevan como adelante toda la trama, claro. este, así que eso te, supongo que quizás también le interesó.
0: Está muy bien. Eh, José Luis, contame qué, qué hiciste a lo largo de todos estos años, tengo tengo este, sede de tus trabajos en el cine, sé, bueno las cosas que haces con Mariela para el Fondo Nacional de las Artes, pero contame, laburaste en guiones, ¿Qué, cuál es tu actividad.
1: Sí, mira, yo trabajo como guionista de televisión y script doctor de guionistas de, de, de cine y de básicamente de documentales, Ajá. que es raro, siempre que digo esto es como raro porque la gente dice Guionista de documentales, claro. como una cosa, como una especie de contradicción.
0: El documental, acaso, no <risa> sucede.
1: Claro, 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 claro. Entonces me miran como es como una especie de bicho raro, ¿no? Porque ya en el mundo documental no hay alfombra roja, viste, viste, claro. que, ¿viste? cuando se transmite los Óscar, la parte documental casi no aparece y ya el guionista documental es como, es como estás en las catacumbas, viste. Eh, pero trabajo de eso en televisión. Eh, para, digamos, para, para, no sé, para SPN, trabajé muchos años para, para haciendo producciones para Canal Encuentro, mm. eh, tra, traba, digamos y ahora estoy con un par de proyectos, eh, que a través de mecenazgo estoy moviendo a través de mi productor, que se llama Tato Borstein, que es un documental <risa> sobre Albert, sí, sobre sí. Alberto Brescia Ajá. Un documental sobre Alberto Brescia, la biografía de Alberto Brescia. Qué bueno. que tenemos lo, por suerte tenemos los derechos de la familia y estamos vamos a realizarlo, así que estamos muy contentos Qué bueno.
0: con eso. Escúchame, eh, me, me interesó mucho el, la idea del script doctor, o sea, del tipo que corrige, o bueno, explícalo vos, digamos, que hace un script doctor.
1: Exactamente, el script doctor es como, para decirlo llanamente, para la audiencia, es como una especie de, de doctor, que llama el, el director, cuando ya tiene escrita la, 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 la obra de ficción o documental, o sea, la tiene escrita, o la tiene en la computadora, ya la filmó, la grabó y ya la tiene en la computadora editada y, y no funciona, por alguna razón no funciona. No, no funciona porque le dice el productor, porque se le dice el distribuidor, porque él se da cuenta que no funciona, y llama a un guionista para que se siente y vea la edición y, o lea lo que está escrito y haga como una corrección en muy poco tiempo, en dos o tres semanas.
0: Ajá. Ah, encima es, una... es, es así, express, un laburo rápido.
1: Y, y puede ser express porque hay como cierta urgencia. Claro. Es como una especie de doctor, viste, que te, de, de la guardia. Que sí, sí, para sí. Hacer sí. cirugía más. Claro, que que
0: resolverlo sí o sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y es, es muy gracioso a veces el, el trabajo, porque es como que te piden que sea haga cirugía mayor que diga no esto no funciona esto no y cuando lo decís, te
0: te decís quieren matar. se pone mal
1: se, se deprime, se <risas> pone mal ¿viste? Se, se lloran pero bueno pero eso sí ese es el trabajo un poco del script doctor sí sí Ay, por supuesto que hay script doctor en todas partes del mundo y los guionistas de Hollywood entre los guionistas en Hollywood los script Doctor son los más importantes del mundo y Ajá. cobran cobran fortunas, fortunas claro fortuna cobran por hora es una cosa impresionante. Ah, ¿esto pero, es, ¿no? ¿Es literal? Sí, sí, literal. literal ah, Y cobran, <risa> cobran muchísimo plata. yo No sería mi caso.
0: <risa> claro. Pero escúchame, ¿y ¿qué habilidad tiene que tener un script doctor? O sea, ver... La, porque no es que te dicen es, no me sale esta escena. Es algo... Peor, este, tengo todo es este pegador. guión y hay algo que no funciona, tenés que...
1: Claro, es decirle, por ejemplo, generalmente las historias están divididas en primer y segundo y tercer acto que claro. pueden estar distribuidos de, otra, de cualquier forma. Sí. No importa si es una, un una guión clásico o si es un guión eh, independiente. Y entonces le tenés que decir, no, mira, el segundo acto no funciona, hay que hacerlo de nuevo, totalmente. O, ah. o no, mira, el tercer acto hay que cambiar este personaje y poner otro. Claro. Y lo, lo cual significa que tenés que reescribirlo en el primer y segundo acto. Ajá. Entonces a veces hay cirugía mayor y son discusiones en, con el director. ¿no? Claro. Generalmente son documentales o películas donde no hubo un guionista. Mm. <ríe> a veces pasa eso. Que, por lo general. Es, es, digo,
0: ahí el chiste que nos reíamos del documental. Eh, a veces los documentales se hacen sin tener una idea de lo que se va a hacer. Y así salen, ¿no? En algunos casos.
1: Exacto, exacto. Y a veces por pocos recursos, porque es una ópera prima, el director cree que puede escribir todo él, o puede hacer todo él, y hay un momento que llega y colapsa, ¿viste? Claro. Que no, no se da cuenta que no, no pudo hacer todo él. Claro. Eh, Necesitas ayuda. Uh -huh. eh, bueno, a veces es tarde, entonces llaman a un script doctor.
0: Claro. ¿Vos <risa> sabés que tengo, tengo en mente? Porque el otro día lo conversé con alguien, pero es algo que tengo en mente de desde que vi la película hace 25 30 años este espero que la tengas en mente porque te voy a hacer un trabajo, te voy a encargar un trabajo de Script Doctor. Uh, eh, a ver. la película es tienes un email, Tom Hanks y Meg Ryan Sí. ¿la tenés en mente?
1: sí la tengo en mente, hace mucho no la veo contame. sí, sí, para acuerdo, mí, sí. Para
0: mí tiene un problema insoluble, digamos. un problema insoluble, una película que tiene primero, segundo y tercer acto, se plantea un problema. El problema es que Tom Hanks es, es dueño de una... No dueño, sino uno de los ejecutivos de una este, librería de, gran, de alto rango, digamos, que en la década del 90 se estaban comiendo a las librerías de autor, digamos, ¿no? de barrio específica que es lo que tiene Meg Ryan. Entonces, en la superficie... El negocio de Tom Hanks se está por comer al negocio de Meg Ryan. Eh, paralelamente, ellos están en contacto vía email, pero no saben que son el uno y el otro y se enamoran, digamos, ¿no? Entonces, este, cuando termina el, el segundo acto, digamos, saben, cada uno sabe cuál es el otro, digamos. Entonces, las reglas de la comedia romántica hacen que tienen que terminar juntos, pero para mí el problema que tenía el tercer acto era que el problema que planteaba, sociológico, histórico, digamos, que las librerías grandes se comían a las librerías chicas, era irresoluble, digamos, ¿no? Entonces no había tercer acto posible para mí en ese caso. no si ese, era, era como que yo, cuando tenía la película, digo, Meg Ryan se vendió, digamos, ¿entendés? Exactamente, sí, sí. Bueno, yo creo que, no, no recuerdo con exactitud, pero creo que
1: la película es un remake, Sí, creo que exactamente. La película es un remake y yo creo que tenés razón y me parece que el remake el remake los guionistas por ahí no pudieron resolver eso claro porque en la, en la versión original era por carta
0: exacto sí
1: era por carta y ahí tenía, tenía mucho más lógica digamos y no no había no tenía este problema de los libros no claro. otra otra dinámica yo creo que fue Quizás, estoy sospechando, no sé, no sé el detalle. Tenemos que preguntarle a quizás algún guionista especializado de Hollywood, seguramente Axel Kuchewski, claro. te, te sabe contar bien la historia de la trama del guión de esta película. Pero yo creo que el problema está en el remake, que quizás quisieron respetar la trama original, sí. y, y no, no te Sí, lógica, yo creo que
0: nada. lo que metieron como, como conflicto entre ellos dos, que era distinto en la película de Jimmy Stewart, era un proceso económico tan fuerte que ya sabías el final, digamos, y el final no era no era feliz para McRyan, Ryan, digamos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo este, No, no, está bien. Te está
1: lo perfecto, dejo como tarea
0: este dale, cobrar. Lo voy, a, lo voy a pensar. Y después pasar una factura que no sea por hora.
1: <risa> dale, 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 perfecto, perfecto.
0: Escúchame, José Luis ¿cómo fue tu, tu formación de cinéfilo? Y, y de lectura, digamos ¿no? Porque manejás con soltura eh, Los géneros la, 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 Las películas Has leído mucho ¿Cómo, ¿Cómo eras de chico y qué pasaba ahí que Para, para generar una persona así?
1: Eh, bueno, a ver al eh, principio voy de atrás Un poco para, para, de adelante para atrás eh. Yo estudié en, el, en Estudié cine Estudié en cevic Estudié en la Universidad del Cine Un año también antes de ir al cevic la FUC, eh, y también hice un, varios cursos durante un año con Ángel Fareta. Ajá. Eh, y antes de eso, básicamente, vivía, yo, digamos, nací en Martínez, Guillermo, eh, que es mi amigo, mi, el coescritor de la novela, también es de Martínez y básicamente era como digamos hace más de 40 años vivir en Martínez era como vivir en un pueblo, claro eh, y básicamente le vivía viendo, leyendo historietas,
0: historietas muy importantes,
1: sí sí toda la, toda la editorial Columba, claro. digamos todo lo que era Artañán y todo uh -huh. eso y bueno cuando apareció el Eternauta en 1982 fue como un cimbronazo y Fierro después, y bueno, todas las historitas de superhéroes que editaba la editorial mexicana, editorial Novaro. Novaro, claro. <ríe> Así que eso era como vivir en una especie de realidad alternativa, ¿viste? Mm -hmm. Era como vivir en un pueblo aislado y leer esas historitas Y por otro lado estaba el cine. Claro. Eh, el cine era como el contacto con el, con el universo, con, el, con el, la capital, ¿viste? Con... El, el otro mundo eh, y cerca de mi casa había, una, había un cine que todavía todavía existe en la sala pero por supuesto no pasan más películas que era de una, un colegio de monjas que se llamaba colegio Malincron que pasaban películas ah mira todos los domingos y todos venían todos los padres haciendo doble función los padres dejaban a los nenes y los y los retiraban cuatro horas después era como una especie de, ¿viste, de pijamada de cine. <risa>
0: Guardería.
1: Sí, claro sí. que sí.
0: Espectacular para. Win-win es, es, para todos.
1: Pará, escucháis, estaba genial. Y las monjas pasaban de todo. Cualquier cosa pasaban, tipo
0: las películas de Cupido
1: <risa> Motorizado de Disney. Sí. Y, y yo ahí, y tenían películas de la Hammer. Las películas de la Hammer. <risa> que eran, eran bastante eróticas,
0: hay que decirlo. Claro,
1: eran películas de terror británicas de la década de 60, principios de 70, donde había muchas mujeres con corset muy claro. apretado. Escote. De, sí, escote. Y escenas de terror.
0: Claro, escenas, claro. De, ¿viste?
1: Góticas de terror. Un poco perversas. Entonces, yo me, ¿viste? yo ahora lo pienso y digo, qué moja Muy la bueno. Monja no pasó, las monjas no pasaban esto. Así que esa fue un poco mi formación, viste. no, en mi, en mi casa, no, no, no. Mis padres eran de clase trabajadora y, y había, viste, un Martín Fierro, había ahí unos libros importantes, se escuchaba tango, se escuchaba Gardel, pero no, no estaba en las obras, la, la claro. obras completa de Flaubert. Claro, claro. No, no, eso no. Es que eso fue un poco mi, mi, mi educación.
0: Muy buena educación. Eh, <risa> sí. eh, escúchame, ¿lo conociste de chiquito, Orce, ahí en Martínez o, o apareció después?
1: No, apareció después, apareció en el CBC. Nos conocimos en el ah, CBC okay. de Martínez y, y compartíamos eh, gustos cinematográficos, eh, un poco de cinismo, un poco de ironía y nos hicimos amigos a, también por el gusto de la historia. Claro. A nosotros nos gusta mucho la historia ah, y, y, y siempre nos reíamos eh, de eso, aunque tenemos gustos diferentes, a él le gusta la buena música, la música clásica, el jazz, a mí me gusta siempre, siempre me gustó el rock, el
0: pop. La, la mala música, eh, ¿te gusta a vos? La,
1: la, a mí me gusta la <risas> mala música muy mala y simple. Claro. Eh, y ahí hacemos la virtuosa. Sí, Está sí, muy bien. Bueno, buena
0: combinación. <risa> sí, este sí. y bueno, y de esa, de esa combinación apareció la, la oscilación. Bueno, Cancio, no me queda más que felicitarte. Mandarle un abrazo a, a Guillermo. Este, disculpame que te, que no, no, los traje a los dos, digamos, no, por a colación, pero por teléfono es un quilombo entrevistar a, do, perfecto, a perfecto. dos personas. Este, y además tenía ganas de hablar con vos en homenaje a aquella, a aquella jornada <risas> memorable de, de, de los de estudios de América.
1: Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Gustavo. Saludos a Mariela y nada, mil gracias por
0: todo. Por favor, un abrazo. Ahí estaba José Luis Cancio, junto con Guillermo Orce, autor de La Oscilación, una novela de ciencia ficción ambientada en el futuro. No, en 1964 en la Argentina.